0: 呃，各位朋友，下午好！很高兴能够跟大家分享一下我个人的一点研究。呃，我叫朱刚，我是在复旦大学教中国文学的。在我的这个教学内容当中，有一个很大的一块呢，就是呃，苏轼啊，他的生平呢，非常的这个波澜起伏啊。那么其中有一次非常特殊的呃这种曲折呢，那就是这个乌台诗案。那么乌台诗案呢？它发生在北宋元丰二年，就是公元一零七九年。呃，那个时代，第一诗人苏轼，呃，因为写诗被认为是讽刺了朝政，然后呢被抓起来审讯，这个呃下狱是一百三十天。由于这个遭受了这个乌台诗案，他迎来了生平当中第一次贬谪，就是到这个湖北的这个黄州啊。啊，那么对于这样一件事情，首先我们要强调，这是呃一个案件啊。如果我们一般的这个认为，呃，一个诗人呃由于这个写诗批评政治，然后呢被皇上惩罚了，把他贬到一个偏僻的地方去，对于这个事件也就没有什么故事好讲啊。这个实际上乌台诗案，它是当时公开审理的一个案件，而且是一桩大案，一桩轰动朝野的这个呃一个大案件。他是当时由御史台提出了弹劾，然后呢，把这个苏轼抓到御史台进行审讯，就是正式立案调查、审讯、判决，走过了这个非常规范的、完整的这个当时的司法程序的，呃，一次这个司法事件。呃，关于北宋的这个法制啊，我们有一些感性的印象，可能是来自于戏剧舞台上的包公戏啊，包龙图打坐在开封府。然后呢，呃，他提起一干人犯就审讯了，审完了以后呢，他就有一个判决，判完了以后，好像他就有权利能够呃立即执行，呃，这是我们在戏剧舞台上看到的。这个我可以负责任的说，这个情况完全违背北宋的司法实际啊，就是说，北宋法制的，呃，其实也是整个宋代法制的一个基本的特点。这个我们专业术语叫做这个“局验分司”啊，局呢就是审讯。验的就是判决，也就是说，审讯跟判决是由不同的官署、不同的衙门来执行的。在这个制度的这个设计当中，它规定就是说，在审讯的阶段，司法部门是不许介入的，就审判的部门是不许介入的。然后审讯完了以后，这个进行判决，那么审讯的那些官员他是不允许介入判决的，这个是严格分离的。这个。举验分司这样的一种制度，呃，具体就这个乌台诗案来说的话呢，御史台他是最初弹劾这个苏轼的部门。大概六月份弹劾，皇帝命令七月份命令他们去把苏轼抓来，八月份抓到了首都当时的开封府啊。那么就由御史台成立一个专案组，这个叫做御史台跟刊所，然后对苏轼的这个案件进行审讯啊。当时的这个说法叫做推刊。那么审讯的结果的话呢，它会呈现为什么呢？呈现为录下来的舒适的口供，它的结果就是一个供状。然后供状完成以后，御史台的任务、审讯的任务就结束了。然后呢，这个供状呢会被提交到当时的司法机构，就是大理寺，由大理寺的人去进行判决。大理寺的工作呢，它历史上的这个名词呢叫做这个“减法”，就是从现行有效的。法律条文里面检出来跟这个案件相关的适应的那个具体的法条，根据那个法条进行判决，说你犯了哪一条法，应该判什么法，刑法就是这样的一个判决，它会形成一个判词。如果是苏轼的案件的话呢，实际上大理寺判决出来以后，御史台是有意见的，但是他们他不能去改判，他只能向皇帝提出来说那个大理寺瞎搞，他们判的不对。呃，然后呢，朝廷呢还有一个。更高一级的这个司法机构就是审刑院，审刑院他负责对于这个案件有疑问的案件进行这个复核，那这是一个呃当时走过的一个流程啊。非常幸运的一件事是什么呢？就是我们现在正好能够找到分别属于审讯机构跟属于这个判决机构的留下来的两份档案。一份呢是我们这个呃常见的署名为彭九万的南宋以来就传下来的叫做《东坡乌台诗案》一卷。我们这个考察它的内容的话呢，基本上可以肯定它是根据当时这个审讯机构这个呃御史台的这个案卷做成的。那么另外一个文本是藏在我们中国国家图书馆的这个一个明代刻的一个叫《重编东坡先生外集》呃这样一个文本。这个文本的这个呃，它也是从南宋传下来的，到明代有复刻。然后呢，它的第八十六卷呢，啊，就是一个乌台诗案的文本。不过呢，它没有那个标明叫乌台诗案，它只是说中书门下这个根据省刑院交上来的状有了这么一个文本。那么说明它是一个省刑院，主要来自省刑院它制作的一个一个文本，所以正好是一个审讯机构一个。判决机构这两个文本啊，这个是对于这个事情的考察是非常幸运的一件事情。就是我直接就把这两个文本叫做御史台的文本跟省刑院的文本。就是说，御史台的文本它共状非常详细，而省刑院的文本的话呢，它这个判词非常详细。那么根据这两个文本互相补充下，我们正好可以把整个审判过程给恢复起来。就是我们分几个阶段来看它的这个。呃，这个展开的过程啊，首先当然是苏轼被抓到御史台以后，就要进行审讯。这个审讯的过程呢比较长。呃，八月十八日苏轼被关到御史台以后的话呢，这个审讯过程一直延续到十一月三十号。就是说，这个呃，我们根据彭九万的本子，最后可以看到，在十一月三十号御史台。所谓审讯了苏轼、王王审等人这些案件以后，结案具状审奏，他奏本奏上去，工作完成了。但是这个时候呢，皇帝派了一个什么人来呢？派了一个群发运三司度子副使陈默这么一个人来录问，他由他来最后记录苏轼的这个口供。为什么有这样一个事情呢？这个也是祖宗之法里面的一个一个制度上的一个设计，就是说。最后写定口供的那个官员，他必须是跟前面的审讯机关、跟后面的审判机关都没有关系的一个官员。在这里，我们看到是一个呃三司度子副使，就是一个财务部门的一个官员。这个陈默是苏轼的一个老乡，他来这个最后面见苏轼，当面敲定这个供状。这是什么意思呢？也就是说，苏轼在这个时候有一次翻供的机会。按照祖宗之法的话呢，如果翻供，那么这个案件就重审；如果是死刑的话呢，那个犯人大概有四五次机会翻供的。翻供以后就必须重审，这个而且不能由原来的机构审，要换一个机构审。北宋的祖宗之法，它的这个效率非常低的，呃，但是他的这个初心是比较善良的。那么，但苏轼呢就没有翻供，所以呢，这个呃录问的过程是非常顺利的就完成了。那么这个审讯的过程当中呢，我们可以看到一个非常这个有意思的一个现象是，御史台掌握的罪证主要是什么东西？御史台掌握了一个一个出版的一个诗集，这个诗集原来叫《钱塘集》，就是苏轼到杭州当官，杭州当时已经有了这个书商，北宋有这个呃雕版印刷术，甚至发明了活字印刷术，这个呃这是一个开始有出版业的这个时代，呃。苏轼一到杭州，我们杭州的这个出版商就看中苏轼了，就就马上就出版他的诗集。这个诗集显然是卖得非常好啊，所以后来不断的重版。原来叫《苏子瞻学士前堂集》，后来就增定叫《续天苏子瞻学士前堂集》。到了元丰年间又再版，叫《元丰续天苏子瞻学士前堂集》。这个至少是个第三版了。所以这么一个印刷出来的一个文本被御史台所掌握。根据这个里面记载的是。一首一首的，这个可以责问这个呃，苏轼，你你写的什么意思？有没有讽刺？这本集字是我们到现在为止我们掌握到的诗人生前出版诗集的第一例。这是中国历史上第一次诗人跟出版业的合作，但是呢，这个带来了一次文字狱。这个文字狱当然不是我们历史上第一次文字狱，但是是第一个。以出版物为罪证的文字狱，它非常具有这个时代特点。呃，为什么你写诗，这个讽刺朝政是要被立案、调查、审判？这个也是跟他御史台掌握的这个罪证、这个出版物的罪证有非常密切的这个关系。我们知道，我们中国的传统的政权是以儒家思想为指导的。那么儒家思想的话呢，在这一点上恰恰是不主张这个文字狱的，也就是说，写诗去讽喻朝政，这个是诗经以来的传统，儒家的这个思想对这个是认可的，用诗来委婉的讽喻朝政，这是可以允许的。那个经典里面明确的写着“言字者无罪，文字者足以诫”，就是说他他稍微讽一下。你不应该去追究他的罪行的。你觉得对你有这个警戒作用的，那你吸收就是了。这个，如果你觉得没有，那你就不听就是了。所以呢，你不需要去追究他的这个罪行。那么这个呢，当然是有一个背景，有个背景就是说，当一个人在私底下诽谤的时候的话呢，呃，他本人已经应该没有多大的这个权利了，他的影响力已经不大了。这种诽谤呢，如果没有人告密，其实皇帝他也未必就就能够知道。所以呢，在这种情况下呢，你你对他加以宽容，这个是容易做到的。但是有了这个出版业，这种几乎可以说是一种近代化的传播媒体啊，这这样一种传传媒环境的改变，是情况变化了。就是说舒适的这个这些事是出版了，它的影响巨大，这样就会严重的阻碍你当前政策的这个实施。它有了一个起到一个舆论的这个作用。他朝廷必须对这个事情有所处理。实际上，苏轼在元丰二年之前，早就被人揭发，这个写诗在讽刺朝政。宋神宗早就收到过有关官员送来的这个这样的一个弹劾，就是说这个建议他对苏轼加以这个处理。但是神宗皇帝呢，过了很长的时间，他一直没有理会这件事情。他肯定，他也在犹豫。他觉得这个事情是不是可以这个立案追究？那么到了元丰二年，他决定这个立案追究。这这个他有一个这么一个过程。立案以后，由御史台进行审讯。那么苏轼有没有招供呢？从现在的记录来看，这个苏轼一开始有点抗拒，但是后来呢，陆陆续续，这个毫不隐瞒，全部招供。呃，因为这个招供也不是什么难事，对于苏轼来说，就是向这些官员解释。他怎么写这些诗的？用的什么典故？呃，里面含有什么含义？啊，这个我们举个例子，比如说西宁六年，也是在杭州，十月份居然开了一朵牡丹花。走丹花在那么冷的天开放的话呢，这个是一件奇怪的事情。所以当时的杭州知州滕湘他写了一首诗，然后苏轼就贺他一首。贺他一首里面写道：“呃，化工子欲成新巧，不访闲花得少休。”就造物主呢，整天想搞一些新花样，不让这些花休息。呃，他自己也交代，所以这个里面的呃，这个画公就是比喻执政，就比喻这个宰相啊。那么闲花呢，就是一般的这个百姓。那么这个是呃很明显的在讽刺啊。有些呢你也看不出来，他一定说是在讽刺谁。呃，比如说早一年，熙宁五年十二月份，呃，说是到湖州出差。到湖州出差，他见见到了他的朋友，这个湖州的知州孙觉，然后这个呃，跟孙觉之间也有一些诗歌的唱和，唱和里面有一有一首诗，后来也是在乌台诗案当中被追究的。这首诗里面只是写到我跟你两个人已经远远离开了这个京城的那些朋友呃，然后我们对于世事都没有什么兴趣了，呃，这个现在这个风景那么好，对面对青山，我们就应当喝酒。如果若对青山谈世事啊。如果你谈到世上的事情啊，我们就我就马上罚你一杯啊，举杯扶君就是罚你一大杯。那么这个这个里面，你字面上你看不出来他是在骂谁、讽刺谁，但是呢，体会一下呢，觉得这个里面肯定是还是有一些有一些不服的这个情绪啊。呃，他自己也交代了，他说我呢就是这个虽然没有直言实事是非，虽然没有明确的这个啊、呃、说。这个史事有什么不对？但是呢，我的意思还是就是说，史事呢，啊，都都没什么好谈啊，这还是不满意这样的一个意思。从这两个例子呢，我们也可以看得出来啊，它有一个特点，就是说这两首诗都不是苏轼这个个人所唱。一首涉及到沉香，一首涉涉及到孙觉。实际上，我们看御史台的这个文本，它的共状啊。工装的形态一共这个列了四十来篇，这个四十来篇有一个共同的特征，就是每篇都是会涉及到另外一个人，用这个以与某某干涉式这样的一种形态列了四十来篇，不是王审就是丞相，或者司马光啊或者孙觉等等啊黄庭坚等等这些人，这些人跟苏轼之间产生了唱和诗歌唱和的关系，或者呢苏轼写写什么条子赠送给他们。因为苏是书法家，他们有时候问他来讨要这个呃作品。那么还有呢，呃，苏轼给他们写信等等啊，反正是有这种文字交往。这一类的作品是在乌台诗案当中被追究的。呃，反过来也就是说，如果是苏轼单独写了，没有传出去，放在自己家里，个人独版的这个作品，那是不在诗案当中被审讯的范围的。呃，实际上我们现在我们能够读到苏轼的，呃，比如说苏轼诗集、苏轼的文集，呃，《东坡乐府》他的词集啊，这个在这个里面我们可以找到更多的，甚至更厉害的讽刺朝政的这个作品。但是呢，这个由于没有跟别人发生关系的话呢，没有发生恶劣影响的话呢，他不是当时的立案追究的对象。呃，这个里面我们可以看到，他作为罪证的东西有一个范围。那么可以进一步证明这一点的是什么呢？省刑院的那个文本，省刑院那个文本里面也也有共状，他只不过是把共状简化了，然后把那个判决详细,细了。这个简化的共状，它简化的过程当中，他就是把整个跟苏辙有关的一篇全部删掉了。那么也就是说，司法部门的官员认为，亲兄弟之间的这个唱和。苏轼面对自己的弟弟，私下里吐点槽，这是不要紧的，这个是不在这个呃罪证的范围的，这是一点。还有一点呢，就是御史台的文本里面明确写了苏轼跟他的一个僧人朋友、和尚朋友啊陈了之道前这个之间有一个唱和。在这个审刑院的文本里面，是道前这个名字就没出现，就被笼统的改成了一个僧，就某一位僧人，就这个意思。也就是说，僧人是有豁免权的，只要知道是有个僧人就可以了，他的名字就不需要写出来。就司法部门的官员显示了他的专业性。从这些事例，我们可以看出来当时的这个司法方面的一些这个文明的这个程度啊。御史台审完以后，这个公账就被交给大理寺去进行判决。我们现在找不到大理寺的这个文本啊，大理寺没有留下来的文本，呃，我们只能在史书里面找到有关判决的这个情况。记载北宋的这个事情最详细的一本史书啊，《续志通鉴长编》，这个几几乎是北宋历史的一部编日史啊。呃，他是在元丰元年十二月更申，就是苏轼贬黄州，在这一天下面记载。苏轼贬了黄州，然后同时他又说明了那一下，他回顾说当初御史台把这个苏轼的这个这个口供这个抄好以后上法司啊，法司就是大理寺，然后法司呢给了一个判决，大理寺给了判决，判决呢他没有把判决章抄下来，但是呢他有一个概括，概括为八个字叫当涂二年会社当员。也就是说苏轼的这个罪应该判两年徒刑。这是一点。第二点，朝廷当时发放了一些赦令，这些赦令，大理寺认为对苏轼这个案件有效，所以呢，根据赦令，苏轼应该被赦免，然后呢，把苏轼给放了。值得注意的是，这样一个结果等于把前面御史台做了几个月的工作一笔勾销。就他们主张就是把苏轼给放了，根据赦令，他就可以被赦免。所以这样一来的话呢，大理寺实际上也还是值得注意。呃，不过没有更多的材料，我我我现在只能够找当时大理寺的负责人是谁。根据这个长编，我们可以找得出来的。呃，在乌台诗案发生之前的一年，就是元丰元年的十二月，呃，朝廷命令这个省刑院的长官，一个叫崔台福的，比苏轼还要大十几岁的啊、呃，这样一位官员，转任大理卿。那么也就是说，判乌台诗案的时候，大理寺是在这位呃崔台福的这个领导下。呃，根据长编的记载的话呢，大理寺这个判决一出来，应该也是在十二月份，马上这个御史台就连续的上奏，以御史忠诚，就是御史台的长官李定为首，带了这个下面的御史，这个连续的上奏。那么他没有说判的法理上有什么不对，他只是说你这样判的话呢，起不到我们要惩戒苏轼的这个作用，因为苏轼这个他写这些诗啊，动机非常坏。就索怀如此，就他动机非常险恶，所以呢，这个不能不杀。就是我们可以看到御史台，他确实有这个目的，他要置苏轼于死地。但是他知道大理寺不能这么判，所以呢，他就跟皇帝讲，乞特行废决，希望皇帝能够直接惩罚这个苏轼，直接惩罚苏轼。但实际上呢，这个案件就是接下来就移交给省刑院。在御史台跟这个大理寺矛盾的这个情况下，省刑院的这个态度非常重要。省刑院这个文本，他留下了非常详尽的判词。这个判词的话呢，他支持了大理寺的这个两点这个判决啊，并且进一步强调了这个赦令对于苏轼是有效的、有效的。那么这个省刑院呢，当时也处在一个非常特殊的这个情况下。史料记载，元丰二年十月，就在乌台诗案正在审理过程当中，当时的省刑院的长官苏才去世。史料上就就找不到后面有没有任命新的这个呃这个长官。到了第二年，元丰三年八月，省刑院就并规刑部，也就是说，作为一个独立机构的省刑院，这个北宋的最高法院，它就不存在。也就是乌太师案是北宋审刑院作为一个特殊机构，他审理的最后几个案件之一。由于找不到这个当时的这个苏才以后的审刑院的长官是谁，这个我们只能推考。呃，不久前刚刚从审刑院这个转任大理卿的那个崔台福，在这个之前他长期担任这个审刑院的长官，对于当时的这个判决，最可能具有影响力的是这个人物。这个人物是史书是有传的，《宋史》就有传，在政治上，他属于这个新党，支持王安石变法的新党。他是在北宋中期神宗朝司法领域里面非常具有影响的这么一个人物。政治上，他是苏轼的一个政敌，但是呢，在这个审理案件的过程当中，他坚持了他的这个司法原则，他没有这个加重对苏轼的迫害，而且顶住了。御史台的压力，依法判决。依法判决的内容是这个三条，第一个结论是当涂二年，这个是大理寺跟省刑院都是一致的。他跟御史台的这个呃，开始起诉的时候的这个指控的目标不一样。御史台指控的时候是说苏轼指斥称语，就是说这个骂皇上，骂皇上呢，根据唐律的话呢，骂皇上是十恶不赦，是死罪。但是我们看审讯院的文本留下来的这些这个判决，我们可以看到他们的判决方式不是这样定性的这样的一种判决，他们引用当代有效的法律条文进行这个具体的判决，这个呃被引用的有三种这个条文啊，一种叫做这个律，就从唐代传下来的唐律律这样只有法律啊，还有一种呢叫做敕。敕呢，就是字面上是皇帝的命令啊，但是它不是皇帝临时下的命令，它是这个呃以前的皇帝或者皇帝以前碰到某些同类的事情的时候，他处理过的一些记录，当时下过的一些命令、呃，被这个这个朝廷的有关部门编起来了，这个叫做编敕，编敕呢具有跟法律一样的这个呃效率。就是说，你皇帝对某一件事情下过这个命令，以后我们碰到同类的事情，我们就不再请示了，我们按照鞭笞进行处理。这个就是引用的刺的内容。那么还有一种呢，是叫刑统，就宋代编的一部法律。在文本里面，我们可以看到他们引用的呃法条来自这样三个，然后呢，从这个引用这些法条得出来，当涂二年这个。罚两年徒刑这样的一个结论。第二点呢，就是赦令的问题。审刑院还是坚持了大理寺的判决，就是会赦当元，而且呢，有非常详细的一段叙述了这个赦令。从西宁四年以来，有一连串的赦令，因为朝廷经常有大赦天下的命令，呃，举行特殊的典礼，大祭天地，或者说皇帝的长辈呃，太皇太后啊、皇太后啊生病了啊，他会大赦天下。一连串的赦令，这些对苏轼都有效。就是说，按照赦赦令的规定，官员、犯人入几赃不赦。凡是贪污赃款，遇到大赦天下是不赦的，其他的罪都可以赦。苏轼的罪是可以赦的。他就强调了这个赦令的累积和有效性。然后他的结论就是苏轼原免释放。这个是最高法院的这个终审判决。那么，当然还有最后一个结论，由皇帝亲自下的一个判决。审刑院办最后记载了中书门下，就是宰相衙门这个转过来的一个皇帝的这个敕令。某人，某人就是苏轼啊。某人一段，所谓一段断就是审呃这个这个判决一段，就是皇帝肯定你审刑院这个判决是对的，在法理上是正确的。他首先肯定了，但是呢，也许是考虑到了御史台还在反对，也许是考虑到了这件事情除了司法方面以外，他还有政治影响等等啊。这个皇帝给了一个特责，就是特别的处罚，把他贬到黄州去。所以这样一来，我们对于苏轼贬谪黄州这件事情的定性就可以明确了。他的罪已经被赦免了，他是无罪之身，被皇帝。法外特则贬到黄州去的，这个性质我们是应该认定的。那么“特则这个词的话呢，史书里面也出现的。史书记载的苏轼贬黄州是由于皇帝开恩，这个其实是史书的一种取笔。当然，你如果跟御史台的这个意志相比，御史台要把他搞死，这个皇帝把他贬到黄州去，啊，没没有取他性命，那么这个是开恩，这是开恩的。但是御史台并不是审判机构。判决了是这个大理寺审刑院，大理寺审刑院非常明确说是原免死法，所以相对于这个原免死法来说，特则黄州是这个一个加重处罚，这种特，它来自于皇帝的特权，它来自于皇帝的。我们在整个一个司法过程当中，看到了北宋时期的这个非常高度的一个司法文明，但是这个特质。这个出现，对这样一个法治文明，给了一个限制。也就是说，我们的这个传统的这个法治文明，以“局验分司”这样一个专业术语来概括的北宋时期的法治领域的这个一个文明高度啊，呃，是在整个就是君主独裁的政治体制这样一个大的框架下面发展的。这个大的框架并没有这个完全这个。呃，限制这些具体领域的发展。这个我们在乌台诗案当中可以看到的，应该是当时世界上最发达的法治文明。但是这个特质呢，是给予法治文明的发展，给它设置了一个天花板。这个特质，我们在另外一个案件里面也可以看到，这是可能我们杭州人更熟悉的一个案件——岳飞刺史案。这个时间是到了。南宋，跟苏轼他一样的地方在于，最后的处理都有个特质，就是来自皇帝，不来自这个呃司法部门。不一样的地方在于什么呢？苏轼没有被用刑，苏轼没挨打，全部招认了。岳飞被用刑，岳飞被残酷拷打，但是一句都不认。所以后来是这个用了所谓的重证定罪法，找了很多人来做伪证，然后这个招也也不怕你不招就。就以证人的话这个算数，就给他定罪，然后呢，呃，刺死。在这个过程当中，值得注意的一点是，大理寺的两位检法官相继辞职。就是说，这个御史台把这个事情审完了以后，这个案卷交过来，交到大理寺。这个时候已经没有审刑院了，大理寺就是最后的这个呃司法机关了。大理寺两位检法官，他觉得你这个证据不充分，我不能判他死罪，所以他就辞职。那么，呃，在我们传统的这个呃历史叙述当中，我们可能是从政治史的角度去想这个事情就比较多。我们可能认为，呃，这两位法官是同情岳飞的，主战的这个政治立场，所以呢，就是想救岳飞。实际上，我们并没有足够的史料来讨论这个问题，就讨论那两位法官的这个呃政治态度的问题。而且，实际上在判案的时候，也不应该考虑法官跟。嫌犯之间的这个政治态度是不是相同的这个问题啊？这个那两位法官他的态度其实非常明确，就是说你们皇帝、宰相是有特权的，我们审完了以后，你最后还有一个特可以对他进行处理，那么没有必要让我来扭曲法律判他一个死罪。你们要把岳飞处死，那我也没办法。估计呢是两位法官的这样的一个态度，就说他们对于这件事情。他们的政治立场怎么样不可考，但他们守护了司法原则，这个跟刚才我们说的那位崔台甫、苏轼的政敌，他也守护了呃司法的原则，这是这个呃我们看得到的一个发达的这个法治文明，然后呢被这个限制在君主独裁政体这样一个框架下面，这样的一个情况。呃，最后我们回到苏轼，我们来看经过乌台诗案以后，这个苏轼会有什么改变？苏轼是一个诗人，他当然还是要继续写诗啊。但是他出版的诗集被作为罪证这件事情，对他来说应该是有非常大的一个触动的。他能够感受到北宋时期印刷书的这个普及所带来的新的传媒环境的这个变化。呃，这种变化。对他来说，当然有好的地方，他的作品快速传播，名气非常大。但是也有坏的地方，时时刻刻的感受到个体是处在被监视当中。这是苏轼作为一个大诗人非常这个特殊的地方。前代的大诗人屈原、李白、杜甫，他们的成就不下于苏轼，但他们感受不到这一点的。那个时候没有人去关心，哦，说最近李白写了一些什么，最近杜甫的创作动向怎么样。没有人去关心的，但是苏轼就会一直被关心。他写了些什么？如果有问题，马上会被人告发。所以到了这个黄州以后，苏轼反复的在那里这个呃表示，我以后要慎言，慎言必祸啊。当他有个侄子这个从家乡来看他的时候，他给侄子写的诗里面就写到：我在这里是怎么呢？威人莫作尘痴顿。我不跟人，我我我不跟人见面。我不写诗，默默的坐在这里，都快要成为一个傻瓜了。他其实受不了的。这个他尽管他有这样的一个表示啊，但是呢，实际上苏轼的话呢，他从小还是认同于儒家的这个诗可以怨的这个呃这样一种这个原则的。他还是会继续发挥这个诗歌的这种这个怨刺的这个基本的功能啊。作为诗诗人的这个苏轼，他不会放弃。呃，这样一种这个正当的这个表达的权利，他还是会继续在诗歌里面讽喻朝政。那当然，结果可想而知，他会继续被贬。所以，这个一直到这个他生平的最后，他总结自己的这个生平，他觉得自己问汝平生工业啊，你的一生做了什么事情？你的工业在什么地方？黄州、惠州、儋州这三个他被贬谪的地方，这三个地方。是他成就了最值得自豪的工业，谢谢。